0: Під кінець XVIII століття російська імперія захопила більшість українських земель. Не стало ні Гетьманщини, ні Гетьманів. Зникло Кримське ханство та навіть Річ Посполита. Але найтяжче українцям було змиритися із ліквідацією козацтва. У 1775 році російська імператриця Екатеріна II наказала ліквідувати Запорозьку Січ. А 1783-го скасувала козацтво і на Лівобережжі. З того часу українці прагнули відродити козацький стан та устрій. Часто наївно вірячий обіцянкам російської влади. Мене звати Мирослав Височанський, ви на каналі «Манускрипт». Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок. Про козацтво у 19 столітті розповість Вадим Задунайський, професор Українського католицького університету, засновник першого козацького земляцтва та українського козацтва. У 19 столітті Росія чотири рази відновлювала козацтво, що потім чотири рази його знову ліквідувати. Кожного разу українці наступали на одні і ті ж граблі. Рятували імперію, а за це отримували <зраду>. Війна з Наполеоном у 1812 році Козацтво допомогло перемогти французів. Далі польські повстання 30-х і 60-х років. Знову формуються козацькі полки для придушення виступу поляків. Кримська війна 1853-56-й. Російська імперія воює проти турків, французів та британців. І знову використовує українське козацьке питання. Козацькі полки 19 століття. Чи можна їх назвати справжніми козаками? І чому українці кожного разу вірили царським обіцянкам?
1: В більшості випадків це були спадкоємці бувших козаків Гетьманщини. Проте, якщо йдеться про 1812 рік, першу спробу використати, власне, цю козацьку епіку, козацькі традиції військові, то там було сформовано чотири полки на території правобережної України, там, де не було гетьманщини, яка існувала тривалий час на лівобережній Україні. І тому ці полки, власне, формувалися здебільшого не з нащадків, спадкоємців, тих гетьманських козаків, а з різного населення, мішного осилення. І ці, ці полки називалися українські козацькі полки. Що стосується тих полків, які формувалися, власне, з козаків Гетьманщини, то вони, як правило, в офіційних документах називалися малоросійські козацькі полки. Тому в 1812 році ми маємо чотири українських полки і 15 малоросійських полків. От, що стосується, і, і хотів би звернути увагу, що з кожної наступною спроби використати козацьку тематику імперію, число полків зменшувалося. Якщо в першому випадку йдеть про 19 полків, то в другому випадку хіба про 8, потім про 6, а останнє, це січневе повстання 1863-64 років на території польських земель, то воно взагалі спричинило формування лише трьох полків. І от якщо йдеться, власне, про зміст козацькості в цих полках, то найбільше було полків саме з території Полтавської губерні, бо територія Гетьманщини, Лівобережної Гетьманщини була знищена царатом, було Змінено устрій, містрів, щоб зламати традицію і пам'ять про козацьку сотену полкову систему. І от. Якщо ми згадаємо про тих спадкоємців-козаків, то їх було дуже багато, і вони з кожним разом, їх ставало все менше і менше довірливих, але все одно залишалося до кінця. І от, до саме останньої спроби, четвертої використати їх, все одно знаходилась частина, яка долучалася до тих закликів. Але окрім бажання, ще були методи стимуляції. стимуляції. Зокрема, підтримка фінансова робилася під час несення військової служби по завершенні бойових походів віддавалося їм абмундірування, спорядження, хоча кони, коні були не їхні. І що цікаво, що в більшості випадків долучали ще е, умовно кажучи меценатів. Накше кажучи, оцю колишню козацьку старшину, яка одворянилася, отримала зажаловну грамоту і статус дворянства, і на них покладала імперія, в тому числі фінансування, така підла політика. Використовується український ресурс, але його забезпечення покладається і матеріально-технічне, і людське, і кінський склад виключно що на українців як козаків, так і бувшу козацьку старшину. І це була та спроба підлого використання українського ресурсу по всім аспектам для вирішення своїх амбітних імперських цілей. На жаль, ми маємо такі чотири е- спроби, і кожна з них хоча й зменшувалася за обсягом, але мала місце в нашій історії. І козаки ставали інструментом, на жаль, інструментом в руках імперської агресивної політики. Іван Котляревський – один з творців козацьких полків на Полтавщині у
0: 1812 році. Запитаємо штучний інтелект, якби Котляревський відповів на наступне запитання. Як ти міг повірити в те, що російський імператор може відновити козацтво? Дорогий товаришу, вірив я в те, що російський імператор може відновити козацтво, оскільки він виглядав обіцяючим лідером, спроможним відновити права та свободи нашого народу. Та, на жаль, розвиток подій свідчить про те, що мої сподівання були марні і козацькі ідеали не знайшли належного визнання в політиці російського імператора. Так відповів штучний інтелект. Чи погоджуєтесь ви з таким трактуванням, пишіть нам у коментарях. Та не забудьте підписатись на канал. Та все ж таки, як українська еліта реагувала на рішення ліквідувати козацтво?
1: врешті решт еліта вже від кінця XVIII століття отримала та, яка отримала дворянство. Ті, які втратили дворян, частина зразу записалася і пробувала здобути собі статус дворянства. Російська імперія потім перевіряла, відсіювала найменш економічно спроможних, найменш статусних родин і залишала їх мінімальне число. І ті, які отримали статус дворянства у більшості, Попри всі ці трагічні обставини, опускала голову і далі служила, жила в цьому імперському просторі. От згадували Катляревського. Тут можна згадати ще багатьох інших діячів, які долучалися, і безборотьки ті самі на Чернігівщині долучалися до утворення полків. І ще ціла низка відомих авторитетних козацьких, а потім дворянських родів, які здобули статусність в російській імперії. Ну вони використовували це теж для своїх амбіцій, в тому числі іноді йшло таке протистояння на. Навіть між інтересами рядового козацтва і козацької старшини згадаємо в Турбоях повстання яке відбулося ще в кінці 18 століття коли от зайшла оця ось проблема куди захопили козацьких козаків але ще один нюанс от щодо інтелекту цього який використав думку нашого видатного діяча письменника Котляревського я хотів би звернути увагу на те що були взірці які дозволяли тій еліті українській зокрема козацтву вірити що козацький військово-адміністративна система може бути відроджена. Поряд було Донське козацьке військо, яке не відміняв цей рад взагалі. Але недалеко було ще й Чорноморське козацьке військо переселено на Кубань, яке зберігало контакти, з якими підтримувалось. До речі, на Чераморя мала контакти, як з Гетьманщиною, так і з Слобожанщиною. От Слобідських козаків взагалі не використовував цар. Їх використав у контексті лише вербування, а потім залучення до гусарських полків. А от з Гетьманськими було трошки, вони в кожному окремому випадку використовували іншу модель впливу і використання українського ресурсу. На Слобожанщині через гусарські полки, на Гетьманщині через ці малоросійські і українські козацькі полки а чіт, сила низька українських регіонів, вона включалася або в Донське козацтво, або давався шанс переселитися на Кубань. До речі, останній момент хотів би наголосити, о тих козаків, яких навербували в 1831-му, в 1832-му ліквідували, як спротив, протидія польському постанню, серед них до третини було переселено на Кавказ і включено, або в Чороморське, здебільшого в Кавказські лінійне козацькі війська, де вони знову ж таки стали інструментом імперської політики по завоюванню волелюб Тобто, імперія постійно використовувала це прагнення українських козаків десь зберегти свій статус. І ще згадаю, що на територію Північного Кавказу, здебільшого на Кубань, було переселено понад 105 тисяч козаків з Гетьманщини, частково Слабожанщини. І в такий спосіб імперія підсилювала оцю свою присутність, використовуючи український військово-козацький елемент.
0: Після знищення Запорозької Січі, значна частина козаків подалась за річку Дунай, у володіння Османської імперії. Там вони створили задумання. Дунайську січ, яку ще більш відомою зробив Семен Гулаг-Артемовський, написавши оперу «Запорожець за Дунаєм». Ця січ проіснувала до 1828 року та була знищена османськими військами. Причиною став перехід задунайців на бік Російської імперії у черговій російсько-турецькій війні. Які наслідки для задунайських козаків мало таке рішення?
1: Для мене це питання є не лише науково-дослідницьким і родовим, бо я маю прізвища з Дунайські не дарма, саме тому, що предки були за Дунаєм по батьків лінії по всіх напрямках. І хотів би зразу наголосити, що части... Част... меншість козаків перейшла з, власне, гладким на сторону Російської імперії. Частина Більшість козаків не хотіла знову портатися під Російською імперію, пам'ятаючи два знищення вже Запорізької Січі в часи Петра I у 1709 році і в часи Катерини II, про що ви згадували, 1775 рік. Так от він зібрав саме ту частину запорожців, колишніх, в тому числі значна частина була тих втікачів з України, з гетьманщини, до речі, сам гладкий він же походження має з гетьманських козаків котрі більш так довірливо ставилися до Російської імперії і вивів їх, а більшість бійців залишилися в Російській імперії, і зазнала репресії. Потім згодом тих, які вижили після репресії, залишили, і от частина моїх родичів, частина пересилася, зокрема, та був... А, в, Віктор Задонайський був серед переселенців, а частина лишилася там. І ось остання партія колишніх задунайських козаків пересилилася в 1866 68 роках, бо вони ще долучалися до тої війни, котра була між Російською імперією. Туреччиною, Францію, там, Британію, Сардинію, в тиш... Кримська війна, якщо кажучи. Тобто частина дунайських козаків і ще в одній війні долучилися до загонів Садик-Паши і воювали проти Російської імперії. Тому от серед моїх родичів були ті, які пересилися з Гладким, і ті, які пересилися вже в 1860-х роках. Тобто це була знищена остання така самодостатня військово-демократична е, січ, бо це була остання Дунавецька січ, яка була відновлена за Дунаєм, які зберігалися у цій військово-дем Традиції, що були взірцем такої української козацької самобутності. Козацьо все було самобутним, а це квінтесенція самобутності Січ-Запорізька. Ну а що стосується Азовського козацького війська, то воно було, до речі, найменшим в Російській імперії, проіснувало до указу 1864-го, але офіційна канцелярія була закрита в 1966 році. І половина азовських козаків – переселена була на Кубань. Що цікаво, от я теж такі нюанси хотів би наносити, що ті козаки, які переселилися сюди, до яких долучилися теж, до речі, з Стародубщини, той полк, який зараз, на жаль, знаходиться за межами України в Російській Федерації, Стародубська станиця була в складі Азовського козацького війська з добровольців-стародубців. І потім вони хотіли переселятися на Кубань ще в 30-ті роки. А тут дуже гладкий не хотів, бо він хотів бути... Отаманом окремого війська, а не одним з полковників Чорноморського війська. Така цікава от, особистісна ініціатива утримати козаків від переселення, бо вони збирались на Раду і піднімали рішення про з'єднання з нащадками запросів на Кубані. Отака от була історія. врешті решт близько 50% понад 5 тисяч азовців було переселено на Кубань, там навіть є станиця Азовська. Колись мені довелося ще зустрітися з атаманом цієї станиці, ще задовго до російської війни, яку вона Почала проти України в 2014 році. Франчук на прізвище, який був спадкоємець тих задумів, які переселилися і потім переселилися на Кубань. Тобто така трагічна історія, зазовсі козаки стали знову ж таки знаряддям в руках імперії. Проте при наймі з 1828 до 1866 року вони мали статус Азовського козацького війська, підкреслюю, найменшого в Російській імперії.
0: Коли Катерина знищила Січ, всі козаки подались за Дунай. Частина залишилася в Російській імперії та згодом була перетворена у військо вірних козаків. Яка їхня подальша доля і чому вони не пішли
1: за Дунай? Частина з запорожців колишніх, особливо тих, які жили по паланкам, по зимівникам, вона стала державними селянами, отримала статус державних селян, а от найбільш бойовнича, найбільш войовнича, найбільш знацілена на збереження військових пріоритетів життя, врешті-решт доєдналася до волонтерських загонів, на базі котрих в 1787 88 роках було створено спочатку військовірних козаків, потім військовірних чорноморських козаків, врешті-решт. Це чорноморське козацьке військо пересилося на Кубань в 1792-4 роках. І в 1860 році воно було переименовано в Кубанське. Тому Кубанське козацьке військо – це прямий спадкоємці запорозької гетьманської традиції. Бо, як я казав сьогодні на передачі, вже понад 105 тисяч власне, козаків з Гетьманщини – переселилися на Кубань впродовж 1809 до 1840-х років. Плюс азовські козацькі війська переселились, плюс партії були з Слобідського козацтва, плюс партії козаків були з Дунайського козацького війська, з Дунайського, Буджатського і з усього е, 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 українського півдня. І от, власне, короті, знову вони тут, на Кубані, отримавши статус козацтва, врешті-решт долучилися до війни, на стороні Російської імперії стали знаряддям в руках Російської імперії у війні на Кавказі по завоюванням Кавказьких народів. Хоча ізначально, от якщо ми візьмемо період 1792-го 94 вони поселися на пустку, ту територію, яку зачистив Царат від некрасівських козаків, донських старообрядців, які проти Російської імперії воювали, від часів, до речі, гетьмана Івана Мазепи, фактично були союзниками наших тоді козаків, і також від підданих Кримського ханства інших, хто зачистили на нагайці и все другие кочевые народы выгнали, выбили, и горцы выбили. И вот такая трагедия, на Кубані якраз відбувалося саме використання поневолених українських козаків в війні проти ще непоневолених горців. Проте згодом, от якщо ми візьмемо період революційної доби, вдалося нащадкам запорожців порозумітися з черкесами. І навіть в українській революції, коли сформувався окремий вектор, кубанський вектор української революції, горці і українці-чорноморці були союзниками в усіх основних питаннях щодо відновлення самобутності, співпраці з українською. Українською народною республікою або Української державою Гетьмана Павла Скоропадського і в протидії російському тоді білому і червоному імперіалізму. Українське козацтво в 19 столітті було. Проте
0: переживало не найкращі часи своєї історії. Росія намагалася ліквідувати будь-яку пам'ять про українських козаків, але це в неї не вийшло. Адже на початку Української революції 1917-го українці першою справою відновили козацтво. Це канал Манускрипт. Не забудьте підписатись та поставити лайк.